0: здравствуйте шаватого гутовох у нас сорок первый урок молитва на прошлом уроке у нас возникли ряд вопросов. Когда мы разбирали Брокова и Рушалаем, один из вопросов был по поводу того, что я сказал, что после того, как будет построен храм, и то, о чем мы молимся Брокову и Рушалаем и Реха, и в город во возвратись, после этого будет приноситься жертвоприношение. И мне привели мидраж, который говорит, что жертвоприношения будут отменены, Ласитлаво в будущем. Я вам сказал о том, что часть жертвоприношения останется, и часть жертвоприношений не будет». Сейчас я хочу к этому немножко вернуться. В этом мире существует две таких самых известных, если можно так сказать, авоиды, службы Всевышнему, на которые больше всего упирают, когда говорят о самом мусаге авоида. Например, когда мы говорим в утренний проход, что мир держится на трех вещах, Эллу дворим... Сейчас, секундочку. Эллу дворим в шур. И так далее. Э -э Сейчас, секундочку. Нет, это здесь не так видно. Но в нескольких местах, которые мы говорим, мы называем отдельно две вещи. Лимут, пелмут, тора, мису, заповедь, изучение Тора. И заповедь Твиллы, и заповедь молитвы. Обе эти заповеди, они соответствуют жертвоприношению. Какая связь между Лимитойрой и жертвоприношением и какая связь между филой и жертвоприношением? Начнем с Филы с молитвы. Во время, когда существовали э, жертвоприношения, то три раза в день, два раза в день приносилась общественный Корбан, который назывался Корбан-Тамит, жертва Тамит, и на третий день... Э, и на... Ночью вместо молитвы Мариф он сжигался. Сегодня три молитвы соответствуют этим ж... двум широтоприношениям и сжигания корбан это Мидбана Арбаем, который происходил ночью. Это молитва шахрис с по одному из мнений в Геморе. Слово Корбан присутствует слово коров или кореф. Корбан – это то, что присоединяет, соединяет, приближает наш мир к Творцу. Корбан – это та авойда, которое происходит Адам и Бхема, человек через животное, когда весь мир, все четыре составляющих, из которых создан мир, как говорит Рамбан, соединяются с Творцом. Тфила – это когда мы соединяемся с Творцом, исполняя то, что написано в посоке Вишаяу, что мы платим вместо быков нашими устами. Нишалма, парим, Сватейну. Таким образом, связь между Корбаном и твилой более-менее понятна. Связь между Корбаном и Талмутойрой – это связь немножко другая. Но тоже связь. Талмут Тора это изучение Торы, это когда мы соединяемся с заповедями Творца, с Его мудростью. Тора ⁇ это мудрость Всевышнего. Объединяясь с, с мудростью Всевышней, мы объединяемся с Творцом. Таким образом, мы становимся пхина дат, то, что мы обсуждали много раз, что слово дат происходит из слова Лихабер, соединить хибур, соединение, сливание. Когда мы сливаемся с мудростью Всевышними, мы начинаем мыслить мусагим. Торы используются торой это и есть то, как мы мыслим, мы с Торой становимся одним, единым целым, то мы соединяемся с Творцом. Отсюда происходит слово АВА, и матрия, которое числовое значение, которое слово хат, объединение, соединение с Творцом. Окей. Таким образом, карбонот выполняет те же функции, что выполняет твила, и выполняет те же функции, что выполняет Тор. Но разница между твилой и Торой, эта разница очень большая. Твила называется хаиша, Тора называется ХАЕЛА. -э что такое твила хаиша Жизнь на час. Если мы посмотрим на все брахот, мы об этом уже говорили, на все брахот, которые мы благословляем во время Швенеса, эти все брахот, которые связаны с просьбами, касающиеся нашего мира. Давайте повторим их быстренько, увидим. Мы первые три брахи мы не разбираем, это швахот, это прославление Всевышнего, это обращение к Творцу. После этого начинается просьба, первая просьба. Мы бросим Всевышнего мудрости, чтобы мы не были полными идиотами, грубо. Для того, чтобы вы могли понять замысел Творца. Для чего? Для того, чтобы мы могли служить Всевышнему в этом мире. Этот мир – это мир Авойда, тот мир, в служит Всевышний. Мы просим Всевышнего возвратить к нам то, нас к Торе и помочь нам сделать шу, раскаяться в тех войрот, которые мы сделали. Что нам необходимо для того, чтобы мы служили в этом мире Всевышнего. Мы Просим Всевышнего простить нас за войрот. Просим Всевышнего спасти нас, сделать нам гиулу от тех несчастье, которое у нас есть сегодня. Просим вылечить от тех болезней, которые у нас есть. Просим благословить этот Год для того, чтобы был урожай, и у нас была парноса. Просим сделать э, соединить всех евреев в одном месте и духовные, и физически. Просим возвратить нас для того, к нам суде для того, чтобы у нас был сангетрен, чтобы у нас была нормальная еврейская жизнь. Просим, мы можем оставить в покое, но можем сказать, просим убрать доносчиков, еретиков, всех людей, которые не имеют отношения к Туре, очистить Амисраэль, убрать от нас счастье из Аргары. Просим дать награду садикам, для того, чтобы в Аламазе видно было, кто садик, и как он получает награду. Просим нас вернуть в Вершалае. Просим привернуть нас к жертвоприношениям и так далее. Больше мы пока не обсуждали. Все эти просьбы, с которыми обращаемся, это просьбы, которые называются Хаей Олам». Не, не просьба о вечной жизни, а просьба о наших текущих мелких проблемах, которые существуют всего очень короткий промежуток времени, каких-то несчастных 6 тысяч лет. Мы не касаемся Алама маба мы не касаемся того, что действительно имеет отношение к тому, что называется ЭМЭД. Мы касаемся только деталей нашей овоиды. Без этих вещей, о которых мы просим Всевышнего, мы не можем делать овоиды, они нам нужны для службы Всевышнего, как я уже несколько раз говорил. Но тем не менее, те бакашот, которые относятся к Твиле, к молитве, то, что мы видим в молитве, это то, что относится к Койлам, Газа, к этому миру. Это хаиша. Тойра это то, что соединяет нас с мудростью Творца, то, что соединяет нас с вечностью, то, что соединяет время с невременем. Мудрость Творца, она не будет изменена никогда, потому что Творец сам не меняется. И вот, изучая Тору, мы приобретаем Маба. Награду ойламаба можно получить фактически только за изучение Тора. Ни одна другая митсва отдельно не может этого дать. Она присоединяется к митсву Толмуд и дает эту награду. Сама суть Толмуд это ойламаба. Дамелезе, подобно этому, карбонот. В карбонот в жертвоприношениях существует два вида жертвоприношения. Жто приношения, которые связаны с тем, примерно с тем, о чем мы молимся, когда я говорил о брахо Шманаэс. Браход Шманаесы связаны с некой хисронод, который у нас есть. Любая браха просит Всевышнего восполнить наш хиссород. Возьмем любую браху, которую мы хотим сейчас, ну, какую, например, э Али Я видел вопрос, чуть позже отвечу. Возьмем Броху Алья Цадиким. Что такое Алья Садиким для праведников? Мы просим Всевышнего, чтобы он дал награду праведникам. С чем это связано? С тем, что в этом мире, в том мире, который мы наблюдаем, иногда в бинокле, иногда очень близко, мы видим такую ситуацию, есть человек, который шумер Тору Митсус, соблюдает Тору Митсус, человек, который живет очень хорошо, а ему плохо в этом мире. Нищета страдания, болезни и так далее, и так далее. Мы просим Всевышнего убрать этот хесарон чтобы праведник в этом мире получал свою награду. Убирание хиссарона в этом мире. Мы не просим здесь награду для садика Аламаба. Это нет. Мы просим его. Любое другое. Лерушалае Миреха, Мы просим, чтобы у нас был Лерушалаев, чтобы было место, где, будем, где будет Бэтмик, где мы можем нормально по-человечески жить и так далее. Мы просим все наши бакашот касаются Алам то есть, что значит Аламазе? это касается убирания тех исранот, которые у нас есть. В карбонот – жертвоприношение. Жертвоприношение соединяет нас с творцом. Каким образом жертвоприношение соединяет с нас с творцом? Само понятие жертвы на еврейте это корбан. Корбан происходит из слова коров или корыв. Приближать, соединять. Э -э жертвоприношение жертвы состоит из нескольких элементов. Первое это... Человек, который приносит жертву. Венец творения, извините за выражение. Это мы. Второе – это животное, которое мы приносим жертву. Гэма. Третье – это воскурение, которое мы приносим минуход растительные всякие вещи, добавки, которые входят в жертву. Это может быть вино, это может быть вода, это может быть мука и так далее. И, наконец, четвертое, последнее – это жертвенник, который должен быть сделан обязательно из минерала. «И любая жертва, без исключения, должна быть посыпана солью, мэлох, брит мэлох, соль должна быть посыпана на жертвы, минерал. Таким образом, четыре элемента, из которых создан мир, домем, неживая материя, живо, э, растительный мир; хай, живое и человек, адам, все четыре элемента участвуют в жертвоприношении. Они соединяют, воскуряют это ко Всевышнему и соединяют весь этот мир с Творцом». Когда весь этот мир участвует в каком-то действии, которое соединяет нас с Творцом, эти жертвоприношения бывают двух видов совершенно разных видов. Например, есть жертва Хатас. Что такое хатас? Человек, который совершил Авейру преступление. То преступление, за которое, если он его сделает Б-месяц специально, положено наказание карет или смертная казнь, отрезание души или смертная казнь. Например, нарушение Шаббата. Если человек сделал это Авейру не специально, а случайно, Каким образом случайно? Могут быть разные варианты. Например, Гемора рассказывает про человека, который э, проснулся и забыл о том, что сегодня шаббат. Как это технически может быть? Есть несколько у кем-то несколько возможностей объяснить эту Например, напился в Драбадан пьяный, это у кем-то, которого мы запросто можем понять. Проснулся, голова болит, и он не помнит, сегодня шаббат или какой либо другой день недели, потому что он так себя ведет ежедневно. Не знает, что теперь делать. Сделал работу в Шабат, включил свет. Это один вариант. Другой вариант, который рассказывает Гемора, она не жила в России и не знает, что бывает. немножко такие вот истории, которые я вам рассказал. Другой, более простой вариант для Гемора и более сложный. Для нас человек шел по пустыне, заблудился и так далее, и не знает, какой сегодня день недели, и потерял счет времени. И он не знает, когда Шаббат. Несколько вариантов, которые могут быть... В этом случае человек, который сделал работу в шаббат, он должен перенести корбан хатас в шаббат за случайно сделанную работу в шаббат. Нарушение, которое сделано без каваны, сделать нарушение, без идеи сделать нарушение. Есть определенные законы, может быть я не до конца точно привел этот пример, когда мы приносим корбан хатас, когда нет. Я не хочу в них входить, потому что эти законы достаточно сложные. Есть целая судья, что называется шога, когда приносится, Оставим сейчас это судью, Майш Гога, Мунбус, Решлаки, Шраби Йохан, там есть махлокот, если кто-то учил, то они знают, если не учили, тоже не так страшно. Важно знать, что человек, который сделал случайное нарушение той авейры, за которой, если бы он сделал ее случайно, было бы положено смертная казнь казни или карет, за случайное нарушение при определенных условиях ему положено принести жертвоприношение, которое называется корман хатас, жертвоприношение от слова хэт. Что такое хэт? Хэт обычно переводится на русский язык вульгарным словом грех. Слово, которое ничего не отражает, потому что оно ну, не совсем понятно, что такое грех. Есть место в Танахе, где Батшева приходит к Давиду Мелаху и говорит, Батшева, это была жена Давида Мелаха и говорит Давиду, что когда-то ты сказал, что после меня тебя царствует на престоле, будет твой сын Шламу. А сейчас другой твой сын сел на престол, пользуясь тем, что царь старый, и объявляет себя царем. Если это вышло от тебя, ты изменил свое мнение, скажи об этом. Но если нет то прими какие-то меры, потому что иначе будет, что живи до 120 лет, конечно, но после этого окажется, говорит Батшева, что другой человек сядет на престол, другой сын, и будет я и твой сын Шлома Хатаим, дословно согрешивший. И не совсем понятно, что, причем здесь согрешившие, чем они бедные виноваты в том, что кто-то другой захватил престол. Переводит Раша Хатаим, переводит Раша Хасерим. Что такое Хасерим? изъян-недостаток. Раши переводит слово «грех», хет как слово хисарон недостаток Таким образом, любой хет любая авейра, которую делает человек, это то, что вносит изъян-недостаток в его отношения за кодыш бругу, в его отношения со Всевышним. И этот гам должен быть исправлен, восполнен, либо с помощью Чувы, о которой мы говорили, говорили про от Чувы, либо с помощью Корбана, жертвоприношения, которое называется корман хатас Эти жертвоприношения хатас они жертвы, которые, шор, Шорыш, который, макор который, идет. Перейдем немножечко на тот язык, которым мы уже несколько раз пользовались, Мимидадри-1 с меды, с качества, которое Всевышний управляет этим, этим миром, который называется Мидад-1 соответствующий Ицхаку», мера суда. Мера суда требует, чтобы за каждую авейру, которую сделал какой-то человек, за каждую авейру человек понес наказание. Хиссарон, который был сделан, он должен быть восполнен. Таким образом, это можно восполнить не обязательно наказанием, можно восполнить жертвоприношение, которое называется хатас или любой другой вид. Каким-то другим текундом, неважно сейчас каким. Но само жертвоприношение хатас, оно... Жертва эта приносится на севере от Мизбеха, с северной стороны. Северная сторона от Мизбеха соответствует 1. Я сейчас не буду входить, почему север соответствует Медададин из четырех сторон света. Это сейчас не так важно, но жертва Хатас приносится на севере, и она соответствует мере Суда Всевышнего. Поэтому в тот момент, когда будет боми раби в скорости в наши дни построен Рушалая, построен храм, пущен с небес, не знаю, как это произойдет, мы в прошлый раз разбирали, что есть разные варианты, то в этот момент Идгалэ раскроется Всевышний на таком уровне, что раскроется, что мира суда больше не нужна, это тоже мы немножечко уже отстрагивали, когда говорили про Броху гиула, освобождение, что на каком-то этапе Хакодыш уничтожит Есергору, и поэтому жертвоприношение Хатас, которое связано с хисароном, с Изъяном, этого Изъяна больше не будет, поэтому эти жертвоприношения Закончится. Какие жертвоприношения останутся? Жертвоприношение Тойда в ишломим. Две жертвы. Жертва Шломим и жертва Тойда. Жертвоприношение благодарственное и жертвоприношение, которое называется Шломим, который делает Шалом, мир между Всевышним, Шлимут, целостность между Всевышним и нашим миром. Эти жертвы, которые не связаны с Медой Дин, с мерой Суда Всевышнего. Это жертвы, которые связаны только с мерой Хесет. Бесконечного добра Творца, который будет проявляться после прихода Машиха каждый день все больше и больше, и мир будет подниматься с каждым днем все на большую и большую ступень для того, чтобы когда-то в конце концов прийти к состоянию, которое называется Йом Шикола Шабат, день, который целиком Шаббат, седьмое тысячелетие после этого, еще после некоторых тикуним, которые будут происходить придет к состоянию, которое называется ойлом раба – будущий мир, мир грядущий мир, который состоит только из схара, где вообще нет овоида. Таким образом, после прихода Машеха и построения храма, у нас останутся две жертвы, как я вам сказал в прошлый раз. Эти жертвы связаны с медой хесед, с атрибутом бесконечного добра Творца, и которые связаны с Торой. Как мы с вами сказали в начале урока, существует два Два вида авоиды, два вида службы, которые являются, можно так сказать, основными, полярными в, в каком-то плане в этом мире, мир, э, в этом мире, мире, который называется мир авоида, это Твила и это Тойра. Твила, она соответствует Медад-1. Вся Твила Шманаэсра, она в той или иной степени соответствует Медад-1, все проходы. Что я имею в виду, когда об этом говорю? Вся, все брахот Шманаэсры это просьба Всевышнего о восполнении какого-то изъяна, который у нас есть. Например, та браха, на которой мы сейчас находимся. Нам не хватает Иерушалаймы. Хорошо, если нам всем не хватает Иерушалаймы, если не всем, то плохо. Нехватка Иерушалаймы – это надежда на его построение, это жажда того, чтобы появился храм, и мы, наконец, смогли служить Всевышнему на более высоком уровне. Это то, что провоцирует нас на браху в «Реха бараха бимташу». Когда-то, когда это будет часть закончена, то молиться Шмоноэсер в том виде, в котором мы молимся сейчас, будет брокхолеватолой. Мы не можем сказать «Всевышний построй свой храм, если храм стоит». Мы не можем сказать «Всевышний возвратился к своим жертвоприношениям, когда вот мы их приносим». Поэтому эта броха отменится. И точно так же, как отменится эта броха, точно так же будут отменяться те жертвоприношения, которые связаны с этими Хесаронами, с этими Хатоем, с этими Изьянами, с этими Бгамами, которых больше не будет. Потому что когда нам не надо Леашлим – восполнить тот Бгам, о котором мы говорим, то бессмысленно приносить жертвоприношения на эту тему. У нас останутся только жертвоприношения, которые связаны не с Медойдин, не с Хатаот, которыми мы, которые мы делали и так далее. И даже мы не делаем ни с теми хисранот, о которых идет речь, не с теми изъянами, не с Медой Дин, ни с Мерой Суда, а только те же разобриношения, которые связаны с атрибутом бесконечного добра Всевышнего, которое, независимо от нашего поведения, заставляет нас подняться на более и более высокую ступень, идти все дальше и дальше к тому, чтобы соединиться с Творцом. Это шлеймут. Это целостность между нами и Творцом. И это благодарность Всевышнему. Эти две жертвы, которые останутся на постоянно, и это то, что меня спросили в прошлый раз, у меня не особо хватало времени на то, чтобы ответить, и я постепенно перенес на этот раз. Таким образом, понятно, что имеется в виду, когда мы говорим «Брог, я Рушалай, я хочу ее завершить». Когда мы говорим о том, что мы просим Всевышнего вернуть нам Иерушалаем, вернуть нам жертвоприношение, построить нам Иерушалаем, и перейти к новому этапу Авойды. Тот этап Авойды, тот, тот тот этап службы Всевышнему, который соответствует мере бесконечного добра Творца, и в котором, с одной стороны, мы говорим, что «и Мим имим баим шея вот приходят дни, которые как бы нет никакого желания, поскольку там нету ясргоры, нету настоящей овоиды, как мы видим ее сегодня. С другой стороны, там есть тот кусочек авоиды, который может привести к более высокому шлемуту, который сегодня мы получить не можем. Это «Я завершил прошлую браку», и теперь я хочу начать новую браку, которая фактически, конечно, является продолжением прошлого. Мы видим, что каждая следующая браха, она вытекает из предыдущей брахи. «Эссемах Давида Авдеха Мирата Смех», э, «Росток Давида, раба его в скорости произрасти», «Векарно Тарумбишу э, Секундочку, меня что-то спрашивают, пока я не успел новую браху начать. «Я не знаю, что имеется в виду, новая Тора от меня выйдет». Этого я не знаю, что имеется в виду. Мне надо знать точную цитату, я не могу так вот, из кавычек, написано, «это, это имеется в виду, новая Тора от меня выйдет, новая войда. Э, возможно, но я не знаю точной цитаты, поэтому нужно, если можно, откуда это процитировано и что имеется в виду. Поэтому, потому что иначе я не хочу отвечать. Здесь может быть одна ошибка, которая возникает. Потому что из этой фразы крестьяне вывели понятие Нового Завета, о котором идет речь. Об этом здесь не идет в виду, безусловно. Что имеется в виду, я не знаю. Нужно просто посмотреть. Это, не знаю, какой. Это и шаяло цитируется, или что, поэтому я не знаю. Кавычки красивые, но желательно знать место. Окей. Так вот, э... Росток Давида, Рабатывая его произрасти в скорости произносить. И Карнота Рубиш Асейха. То я думаю, что я должен вернуться все равно к этому вопросу, поскольку он возник, и я начал о нем говорить, может быть, я неправильно начал говорить, и я Хаяф вернуться. Есть способ Ишаява, где, э, где из которого есть люди, которые учат совершенно несуразные вещи, которые говорят, что э, переводят это таким образом, как здесь переведено у меня на экране компьютера, это неверный перевод, и переводят слова... «Новая Тора» переводят, на иврите делают из него «Брит Хадаша». «Брит Хадаша» — это Новый Завет, и говорят, что «Акодыш Барагузь» сделает, создаст Новый Завет. Отсюда появляется идея, которая любому человеку, который когда-то задумывался о существовании Творца, покажется невероятно несуразной. Но, тем не менее, она завоевала весь мир. Есть много причин, по которым она завоевала весь мир в свое время которые я не хочу сейчас останавливаться. Это нельзя сделать на уровне тех уроков, которые мы даем на компьютерах и так далее. Это те вещи, которые надо говорить учитель с учеником, сидя рядом и обсуждая некоторые детали. Поэтому я скажу несколько вещей в общем виде и на этом остановлюсь. Идея э -э -э Бритха Даша, Нового Завета, который придумали некоторые люди, она сводится к тому, что Всевышний решил, что на каком-то этапе Татора, которую он дал о народу Израиля, те 613 митцвот, и тот завет брида Баднарим, который был у Авраама, то Маадмара Синай, стояние у -Синай, которое было во время Машара Бейну со всеми евреями и так далее, оно на каком-то этапе устарело, и Всевышний делает новый завет. И вот этот новый завет, который он сделает, он будет настоящим, а старый завет, из него останутся какие-то детали, но маловажные. Он будет отменен и изменен. Сказать этого нельзя. Основная причина, по которой надо, этого нельзя сказать, это потому, что в таком случае мы делаем из Всевышнего нечто, подверженное изменениям, которые связаны с внешней средой. Это абсурд. А кодыш Барагу, на него не оказало изменений ничего, в том числе создания этого мира. Мир, который был создан, это было самое большое изменение в мире, которое может быть. Он был создан Ешми Айн, он был создан что-то из ничего. На Всевышнего не оказало никакого изменения. Один из, кусочка, один из кусочков молитвы, который я пропустил, когда мы им занимались, и очень принято деть, детям, детьми в школе петь, поэтому меня это немножко раздражает, я не люблю, когда молитва поет, поэтому я не стал его комментировать. Когда мы говорили «Утренний проход, я его зачитаю сейчас. Адона Лам. Господин мира, балах Малах Бетерим Кольи который царствовал еще до того, до того, как все, что было создано, было создано. Всевышний мы обращаемся к себе, который был царем до того, как был создан этот мир. А Кодыш Барагу говорит сам в пророках, они гашем лошаницы. Я Всевышний, который не изменился. А кодыш Борову Всевышний, Благословенный Дитон, он не подвержен никаким изменениям, связанным ни с какими вещами, которые происходят во времени. Он настолько выше этого. Даже те его гашпоот, те его влияния, о которых мы тоже обычно не очень говорим, даже они намного выше того, чтобы к ним относилось понятие изменения. Сам Всевышний, кроме того, что мы вообще не понимаем, о чем идет речь, кроме этого, мы должны понять, что Гакодыш Баругу не менялся, и любое изменение его контакта с этим миром тоже невозможно. Поэтому ни о каком Новом Завете, ни какой новой Торе не идет речь. Речь идет о том, что когда возникнет другое время с другой гангагой, с другой, не знаю, как лучше перевести с иврита на русский слово нога с другим управлением этого мира по другим принципам. А кодыш Берругу на каком-то этапе эти изменения будут часто происходить. Будет изменение между нашим миром, было уже изменение между нашим миром до потопа и после потопа. Было изменение до и свет Мистрая, выхода из Египта и после. Было изменение до дарования Торы и после. После этого никаких изменений не произошло, за исключением некоторых мелких изменений типа строения храма и разрушения храма. Но эти все изменения не касались Гангаги, через э, Тору. Будет изменение, когда будет построен храм и придет Машех, изменение, которое будет связано с Гилуем, с раскрытием замысла Творца на много более высоком уровне. Естественно, при увеличении раскрытия замысла Творца на этом более высоком уровне, Авойда приобретет другой статус и будет немножко в другой форме или немножко в другой форме. Даже на эту тему есть очень много споров, например, спор между Рамбом и Райвидом которые приводятся в конце книги Рамбома Мишна Тойра, где рамб говорит, что нет никакой разницы между этим миром и другим миром, грядущим миром, временами Машеха, а только не грядущим миром временами после прихода Машеха, а только то, что отменится, то, что над Израилем не будут владеть народы мира. Больше никакой разницы нет, говорит рамб И все другие вещи, которые сказаны на эту тему, они сказаны в форме Машаля. Примера, а не больше. И то, что сказано, что будет сидеть ягненок вместе с волками, и волк не будет трогать ягненка, это дугма, машаль, пример, который говорит о том, что не будет войн в мире. Народы мира не будут воевать друг с другом и с нами. Так учит Рамбу. Райвит на это халек, Райвит спорит и говорит, что будет изменение законов природы, кипшуто. Просто полное изменение законов природы. Ягненок действительно будет с волком, волк не будет кушать ягненка. Не знаю, будет ли изменен первый закон Ньютона или только третий, это я не в курсе, Рави, почему-то забыл это объяснить, вероятно, не считала это так важным и так далее. Но это то, о чем идет речь, что будут изменены законы природы в целом. Так учит Райвит. Это Махлокис. Ответ на этот вопрос у меня нету. И Рамбов в конце этого пишет, что это тот вопрос, которым нам не надо заниматься, поскольку... Это не влечет ни Ират шамаим дополнительный, ни боязнь Всевышнего, и ничего нам не дает, нам надо заниматься законами Тора. Но, безусловно, в этом новом, так сказать, мире, мире после прихода Машеха, авойда будет несколько изменена. Например, изменение авойда, которое произойдет. Карбонот, который мы будем приносить, будут не все карбонот, только часть. Фила мы не будем молиться в том виде, в котором мы молимся сегодня. Будет ли она в другом виде или нет? Будет. В каком виде? Какие будут проходы? Есть книга, в которой изложены Проход в том виде, в котором они будут После прихода Машеха Я искал, но что-то не нашел э, Эту книгу, я видел Равяки Вейгер, На нее ссылается, но там, где я нашел та, та ссылка, которую он дал, там этого не было А найти в другом месте у меня То ли времени, то ли я уже не помню чего Желаний не хватило и так далее Понятно, что эти проходы приведены В очень примерном виде, потому что мы не знаем Как их составит Илья Ланови, Машеха И кто их будет составлять Но тем не менее, просьбы наши будут уже другими и это очевидно но не изменено будет законы Торы. Если сказано, что есть Шабат, то Шабат останется. Если сказано, что есть расходыш, то расходыш останется, и так далее. Если сказано, что нельзя убивать, то не будет, можно убивать и после этого. И тому подобные вещи. В этом плане Тора не изменится. Тора, которая обновится, что значит хидуржа Торы, это означает, что у нас будет новое постижение. Таамим Шиль Об этом идет речь. Какие-то митсвы автоматически отпадут. Такое вполне возможно, что будут какие-то митсвы, которые исчезнут. Это да. Может быть, какой-то этап, на котором, поскольку этот Алам Авойды вообще закончится, это не во время Машеха, у нас вообще не будет митсвот, потому что не будет мира Авойды. Этого никто не знает до конца, поскольку это то, о чем сказано, что что такое Алам Аба после 7 тысячелетия. Об этом не знает никто. Этого не видел даже глаз пророка Худсми Гашем Зулатеха. Кроме тебя Всевышний. Поэтому, просто поскольку могла возникнуть какая-то ошибка, я бы не хотел, чтобы из моих лекций возникало очень много ошибок, то я считал себе хаяв ответить на этот вопрос. Извиняюсь за то, что я отвлекся, но мне кажется, что это было достаточно важно. Теперь я перехожу к новой брахе, связанной с темой Давида Авдеха. Так получилось, что часть этой брахи я уже прокомментировал, когда мы говорили о книге «Рут». И когда мы обсуждали о двух нашим, которые пришли к Шламу Амеллаха, поскольку там нам надо было обсудить рождение Давида Шламу и в какой-то степени рождение Машеха. Поэтому те, кто слышали этот урок, могут... Те, кто не слышали, я повторить не могу сейчас, но те, кто слышали, могут воспользоваться знаниями того, о чем я говорил, для того, чтобы экстраполировать это на эту броху, о которой идет сейчас речь. «Эсцемах Давид Авдеха Майрат смех. Росток Давида, раба его в скорости произрасти. Векарноторум и его керин, его рок, вознеси Бишуасейха в твоем спасении. Килишуасхаки вину Потому что на свое спасение мы рассчитываем каждый день. Борухата, таашембла, ксаналит и Всевышний. Масмех Ишуа, тот, который произрастает в спасении. Браха, фактически, будем переводить это на наш человеческий язык, браха, просьба о том, что Всевышний привел в этот мир Машеха. Здесь есть один непонятный момент, а именно, почему эта браха стоит после брахи Ирушалай. Что я имею в виду? Что, по идее, после того, как мы сказали, что браха Иерушалаймы – это браха о строительстве храма, о том, чтобы был построен храм, то непонятно, почему браха о приходе Машеха стоит после брахи о строении храма. На первый взгляд, что будет раньше? придет Машех или будет построен храм. Рамбом пишет, что опять, к сожалению, у меня нету под рукой книги Рамбома, и я не могу процитировать наизусть, но настолько, насколько Ле захранил, я помню, я это цитирую, что если встанет руководитель поколения царь, который соблюдает Мисот и Бехескас, того, что он садик праведник и так далее, то он находится Бехескас, что у У него есть Хазока, о нем можно думать, что он Мелаха Машех. Если же он будет вести войны, и победит, отвоюет Эрисисройль и, и построит храм, то тогда ты знаешь, что это Бавадай Мелога Машех. Это безусловно Мелога Машех. Так пишет Рамбов в книге Малахим. Вокруг этого Рамбова ведутся некоторые споры. Одна из вещей, которая из этого Рамбова делается дьюк, я вам рассказывал, что из этого Рамбова многие учат, что храм будет построен руками человека и построят его именно Машех. На первый взгляд это прямо написано в Рамбаме. Я говорил, что рамбову можно учить иначе, я вам это рассказывал на прошлом уроке. Говорил мнение о том, что из другого места Рамбова можно увидеть, что рамбов считает, что храм будет спущен с небес. Окей. Оставим сейчас этот махлок и этот спор. Заметьте, этот спор есть в Иерусалиме. В Геморе Иерусалиме есть спор о том, что будет раньше построен храм или придет Машех. В Бавле на эту тему не сказали ни одного слова в Геморе в Талмуде Бавле. Из того, как составили аншейк до Гдалам, уже Великого Собрания, из того, как они составили э, молитву Лихойра, на первый взгляд видно, что вначале будет построен Рушалайм, и только потом мы молимся о приходе Машеха. Мы упредили молитву о Рушалаеме, молитве о приходе Машеха. Лихойра, на первый взгляд, из этого можно сделать вывод... О том, что э, храм будет спущен не так, как те, кто медойким, те, кто делает из рамового вывод, о том, что Мэйло Машех должен построить храм, и храм будет построен руками. Есть еще несколько мест, которые на первый взгляд можно увидеть, что это так. Тех зверот, которые Газар Рабьоханан Бензакай, распоряжение Рабьханан Бензакай, о том, что мы должны соблюдать какие-то вещи сегодня целый день, потому что мы боимся, опасаемся, а вдруг будет построен храм и так далее. Из всех этих вещей Машма немножко следует. Так Мидраштанхома пишет. И так действительно немножко видно, что это не связано с приходом Машеха, что храм может быть построен до прихода Машеха. И только потом появится Малаха Машех, пусть он появится в скорости в нашей дни. На первый взгляд так тоже Машма в том, как составили аншейк Гнездок Даламалитушму Наесара. И я видел этот дюк, у кого-то из захроним, я сейчас не помню, у кого я видел захроним, кого-то прямо сзади Гемора, но не помню, может быть Рашаш, но не помню точно, я видел, что он так поясняет это место. Окей, okay, теперь перейдем к тексту Брахи. Мы просим Всевышнего Асиута Дышмаи, о помощи Всевышнего в том, чтобы он вырастил в цемах, такое растение, которое называется Давид Амелах. Давид что такое Давид Амелах? Давид Амелах это Субья, это тема для ни одного, а многих уроков, которые мы не будем проводить. Но я хочу обратить ваше внимание на такую историю. Мидраш говорит, что когда Адам и был создан то Всевышний показал ему всех, кто выйдет из него, всех людей, которые появятся из Адама Решона. Адам видел их всех, и видел душа, которая должна родиться и умереть в тот же самый день. Он видел величину этой души, это душа Давида Мелоха. и он спросил, попросил Всевышнего сделать так, чтобы этот ребенок остался жив и не умер в этот день. И Адам Решон подарил ему 70 лет своей жизни, и Давида Меллах прожил ровно 70 лет, день в день, умер в день рождения, в праздник Шивот, родился и умер, в шаббат, в праздник Шивот, во время молитвы Минха после полудня умирает Давидомелах. Это это рацион, очень угодное для Всевышнего время. Время, когда в наш мир через Шабат стекает рашпа, влияние. Того, что Лемала, Барах и Дазман, то, что находится выше, чем время, то, что соединяет наше время с тем, что выше времени, Абаев, Алам Азе, время наибольшего которое возможно, в это время умирает Давид Мелах. И Адам решен, одолжил ему, я не знаю, как это сказать, подарил ему 70 лет жизни. Само слово Адам состоит из трех букв. – «Алиф, далит, мем. Это аббревиатура трех людей. Алиф, Адам, Далит, Давид, Мем, Машиах. Адам, Давид, Мошех. Это такая поступенчатая подъем-спуск, не знаю, переход от творения мира к завершению мира через Давида Мелаха, который является сутью Аламазы. Давид Амелах это Ойлам Газы, это не Аламаба. Давид Амелах это тот человек, который сумел Сказать про себя эту фразу Банавиют в пророчестве, я подчеркиваю, фила, я являюсь молитвой. Суть Давида это фила. Дгилем, который не все их написал, псалмы Давида мелах но икар Билем это Давида мелах Давид мелах который весь посвятил себя Авойде, я не говорю, что он не был совершенно безграмот... что он был совершенно безграмотный человек и плохо учил Тора. Если бы кто-то из нас находился на уровне Тора, как Давид, то не будем даже пояснять, о чем что бы произошло. Но Давида мелах его суть была Ванитфила. «ва он весь превратился в Бакашу. Мы говорим о том, что Тфила – это то, что является сутью Аламазе. Мы понимаем, что весь Аламазе ⁇ это средство для получения награды Аламаба, средство для авоида с Гашем. Если вы помните, то я говорил вам о том, что суть всего этого мира Шламуамелах, сын Давида, сформулировал во фразе даеву» ⁇ Баколь драхейха даегу. Во всех путях своих ты должен познать Творца. Это самое высокое. Самый высокий уровень службы Всевышнего – это познать Творца во всех путях. Все, что мы молимся во время Шманаэса, мы молимся, что Всевышний дал нам килим для того, чтобы у нас была возможность овоить. Поэтому весь Алламазе – это некоторый такой вот инструмент для службы Всевышнего. Если вы помните, мы немножко обсуждали это, но я думаю, что, если я повторю, ничего страшного не произойдет. Когда Иаков и Исаф встретились, э -э обманул я вас, не Яков и Исафа, Яков и Малах Исаф, и Исафа, Самуэль, встретились э, около реки Ебок, не будем сейчас сходить название реки, что оно означает и так далее, то остался Яков один и боролся с ним некто. И мы говорили, что борьба у них шла за какие-то вещи, которые называют Раша Килим Ктаним, Что Яков вернулся за какими-то пахим, за какими-то кувшинами. И говорит Раша колька хлама, почему Яков это сделал, потому что садиким их маманам их деньги, их имущество для них более важны, чем их гуфам. Вы колька хлама больше важны, чем их тело, и колька хлама. Почему? Потому что они лопаштими дейхембегезен. Потому что они не занимаются воровством. Потому что каждая прута, которая есть в этом мире, каждая мелочь, у них заработана честным трудом в соответствии с Торой. Но Исаф пришел к нему, к Якову, «Стану с из требования. Мы с тобой договорились. Ты берешь себе Алама Аба, я беру себе Алама З. Ты берешь себе будущий мир, я беру себе этот мир. Что же ты делаешь? Ты показываешь, что этот мир для тебя имеет значение. Ты приходишь за, за какой-то мелочью и так далее. Гемора в трактации Хулин говорит, что их борьба доходила до престола славы Всевышнего. Пыль, которую они поднимали во время борьбы, доходила до престола славы Всевышнего. Аткиса и Акавод. Я думаю, что все, кто меня слушает, я надеюсь, Понимаешь, что речь не идет о тех приемах самбо и дзюдо, которые они применяли для того, чтобы Иаков схватил Малаха и перекинул его через плечо, а Малах ему сделал двойную подсечку и так далее. Я надеюсь, что мы не об этом говорим. Речь идет о той пыли, которая производилась их таонот, их требованиями башамаем на небеса перед Всевышним. Каждый из них говорил, что другой неправ. Требования Малаха говорили, ты же видишь, что еврея, Иаков Авину. Он для него, Алла для него материальный мир имеет самостоятельное значение. Он бросился за какими-то кувшинами. Ответил на это Иаков, что все, что создано в этом мире, должно быть посвящено службе Всевышнего. И об этом, о всем, что существует в этом мире, мы молимся, когда молимся э, Шманаэсера. Мы молимся о каждой детали этого мира. Мы просим Всевышнего, чтобы он в этой детали убрал хисарон для того, чтобы не изъян, для того, чтобы мы смогли его посвятить, посвятить службе Гашему. Это Давида Амеллах, это суть этого, это Давид Амеллах. Давид Амеллах, который мог про себя сказать «Ваани фила. «Я являюсь молитвой». Давид, который весь этот мир, который у него был, Аламазе, он посвятил только Авададашем, от начала и до конца. Поэтому он молился о каждой накуде, о каждой точке, о каждой детали этого мира. Давид Амалах ⁇ это тот, который соединяет этот мир с Акудашбуругу посредством строительства храма. Ему не удалось построить этот храм, он только удостоился построить часть его основу заложить, построить западный кусок западной стены внизу. Неважно, что есть разные медрашимы на эту тему. Почему Давид Амалах не удостоился построить храм? Потому что Акудашбуругу сказал ему, что я привожу прямо то приведем это более подробно. Когда Давид Амелах начал строить храм, то Акодыш Бару сказал ему в пророчестве, что тебе не удастся построить храм, потому что ты вел много войн и пролил очень много крови. Поэтому за это и из-за этого тебе не удастся построить храм. И Медраж говорит, что не пойми это, что это был гнай, что это ругали Давида Амелаха, что из-за того, что ты хоть и вынужден, но проливал человеческую кровь, из-за этого ты не сможешь построить храм. Нет. Комна была другая. Ты всю свою жизнь, посвятил войне ради того, чтобы Эриц Исроил и Амисраэль соединились, ради того, чтобы был построен этот храм, было место, где могут, можно соединить Шамай Варес. -Ва ты всю свою жизнь был бы Исурем ради этого, в страданиях ради этого. Если ты сейчас построишь этот храм, то этот храм будет на столь высокой ступени, потому что ты довидамелах, он будет настолько высокой ступени, что этот храм никогда не будет разрушен. А если этот храм никогда не будет разрушен, то нельзя будет ли такенько исправить те проблемы, которые возникнут во время существования храма, которые можно исправить только с помощью разрушения этого храма. Поэтому не ты удостоишься построить храм, а шламуамелых. Но суть строительства храма Митхехесов, мы ее объявляем, как бы называем храм Давида. Ир Давид, храм Давид и так далее, и так далее. Это суть, это то, что такое Давид. Таким образом, Адаму решен это начало мира и соединение когда Гакодаш Баругу вдул в Адама нефишхая и соединил материальный духовный мир в той Марехете, в той системе, которая называется Адам-человек. Ухо горло нос. После того, как этот человек был создан, идет и Ишталшилут, изменения и так далее, и так далее, после этого приходит Давид, который тот человек, который соединяет Алла-Мазы и направляет его Легамри на службу Всевышнего, полностью на службу Всевышнего. Тот человек, про которого... Танах говорит «Веонид Фила», а я – это молитва. После этого, чтобы завершить это и соединить полностью аламазе и привести его к той ступени, которая должна прийти к Алла Аба нужен потомок Давида и Адама. Одновременно так получилось, что все потомки Адама, Давида, не все. Но этот человек будет работать на две ставки. И потомкам Адама, и потомкам Давида. И он завершит этот Магалав. Это Мелаха Машир, который человек, который перевернет все, что нужно перевернуть в мире, и приведет мир к уже полностью готовому результату. К Йом Шаббат. Для того, чтобы привести этот мир к состоянию Йом Шекуло Шаббат, день, который целиком Шаббат, день, который соединяет, входит, вводит Марехет змани, марехет времени, суть времени, и соединяет его с бесконечностью, со Всевышним, это должен был сделать Мелага Машех. И мы молимся об этом, поскольку это то, что закончит тот последний хесарон, который без него невозможно исправить. И это та причина, по которой Машех должен был произойти из двух народов, о которых мы с вами говорили, Амон и Маав. Два народа, которые произошли из прелюбодеяния, когда дочки Лота соединились со своим папой и родили сыновей. И эти два сына должны были войти в Израиль для того, чтобы из самой тумы, из самой нечистоты, которую можно представить, и именно из них должно произойти то, что Ахит-Агор, Ахит, самая чистая и самая кадош, о которой мы можем говорить Мелага -Машия. Как это может произойти? Дело в том, что функция Мелага это перевернуть весь этот мир и самые низкие части этого мира, которые никто другой не мог поднять, соединиться с Творцом. Для того, чтобы это можно было сделать, у него должно быть какое-то касание этой, этого самого низкого, это самой темноты. То есть у него должно быть нагия, шеихут, отношение к этой темноте. Поэтому он должен был прийти из самой темноты. Теперь вспомним две вещи, о которых идет речь. Первая вещь. Дочери Лота, они забеременели от папы. Как это произошло? Лот спускается, от, уходит от Авраама. Это как бы, мягко так сказать, небольшая ошибка со стороны лота. Грубо выражаясь, не знаю, как это сказать, но мягко говоря, ошибка. Лот появляется в долине города Сдома и живет в Сдоме и становится судьей города Сдома. Судья города Сдома – это тот человек, который притворяет в жизнь те законы, которые есть в этом городе. Законы, которые говорят о том, что хэсет, само понятие хэсет – добро, оказание добра друг другу, ближнему, это вещь, которая строго запрещена, из-за нее наказание смертной казни. И вот он становится судьей города с дома, и в этот день, когда он становится судьей, вдруг приходят к нему гости. И он принимает гостей. Приходят жители города с дома и говорят, давай мы их э, придем и изнасилуем, твоих гостей. Лот их защищает, рискуя собственной жизнью. Выходит, уговаривает еще что-то. Бомиссурат нефиш, мамаш. Что происходит в это время? Происходит переворот. Лот дошел до самого низа. До судьи города с дома, ниже опуститься некуда. И в этот момент начинается подъем. Как? Я не знаю, как это? Гипербола, парабола? Гипербола такая, скажем так. График меняется, точка перелома функции происходит. И он начинает подниматься наверх. Это тот момент с которого начинается Медраж, который говорит в Иомархашем «Мацати Эддовит Авди» и сказал Всевышний «Нашел я Давида раба моего». Где нашел? В доме. Ифо Мацати без дом. С этого начинается подъем. То же самое происходит, практически то же самое, происходит с другой маавитянкой по имени Рут. Рут, которая была дочка царя Маава. Царь Маава Балак, который... На этой неделе мы будем считать, в этом мы сейчас считаем это недельная парша. Сегодня у нас с решен, значит мы читали это в Шаббат, и будем читать завтра в Торе, Как Балак посылает посланников для того, чтобы Билам э, проклял Израиль? Дочери этого Балака нас интересует одна из них Рут, э, из нее происходит Давид Амелх, Эмелах и Амашех. Как это могло произойти? Балак, который сделал все от него, от, не, от себя зависящее для того, чтобы уничтожить Амисраэль. Не получилось у Балама, он старался, но не получилось. Окей, но как могло получиться? Что основное для нас Рут, что на всех лекциях, на всех уроках всегда говорят про Рут, я это, честно говоря, обычно не говорю, потому что оставляю для других, но сейчас скажу. Рут удостоилась того, что из нее вышел, что она вышла замуж за База, за то, что она оказала такой хессет, такое добро Номи, не оставила одну пожилую женщину, пошла с ней, собирала урожай, кормила ее и так далее. Хесет, которая произошла, которая сделал Рут, и Хесет, который с ней сделал Баас, это то, что породило Мелаха Машех. Алам Хесед Ибан и, мир, который создан для того, чтобы основным атрибутом в них, в результате тот атрибут, который когда-то прояснится во времена Машеха, это атрибут бесконечного добра Всевышнего, ради, которыми, ради которого был создан этот мир. Таким образом, Эссем Давитов Вдеха, э, Произрасти нам то, что росток, который выйдет из твоего э, раба Давида, и вознеси его и так далее. И благослови Ты Всевышний. И э, мы просим Всевышнего, что Всевышний привел нас к состоянию, что Всевышний привел этого Мелаха Машеха, того человека, который произойдет из полной, из полной тумы. И поскольку он касается этой тумы, то он сможет эту туму вернуть и устремить к Всевышнему. 700 к душе, который никто, кроме того, кто произошел из полного отсутствия Хесада, приведет в этот мир и поднимет их, кроме него поднять не может никто. Я хочу обратить ваше внимание, у нас скоро уже 17-е тому зайти Шибяф. Поэтому я хочу обратить ваше внимание на одну такую вещь. Тишубиав ⁇ это день, который является самым траурным днем, который может быть в нашем мире. День, когда, который начался с того, что плач, который устроили разведчики, разведчики, которые вернулись и сказали о том, что мы не можем войти в рецессурд, сказали то, что они сказали, не хочется повторять лишний раз и так далее. И после этого Всевышний сказал, вы устроили плач Бахинам, просто так. В связи с этим... Этот день станет плачем ладород на все поколения. Что значит плачем на все поколения? В этот день случилось много несчастья, но основные, которые мы знаем, которые для нас имеют самое большое значение – который имеет отношение к этим проход, который мы разбираем. Это то, что в эти дни были разрушены два храма: первый, и второй храм были разрушены девятого АВА, с разницей в довольно много лет, мне не посчитать сейчас 420 плюс 70, 490 лет с разницей в 490 лет. Тишибяв были разрушены первый и потом второй храм через 490 лет. И в это время начался первый галут, который длился 70 лет, галут Бави, и потом второй галут, который называется четвертый галут, который называется галут Рома, римский голод, который продолжается до сегодняшнего дня. И в это же время произошло еще одно событие. В этот же день, одновременно с разрушением храма, говорит Мидраш, родился Мелаха Машех. Сейчас он скрыт, он не проявляется в этом мире, его Ганга отсутствует. Но Мелаха Машех, он рождается в то же время, когда разрушается храм. Что это означает? Разрушение храма это медад Гадин, это мера суда которая постигла весь мир. Не все поняли, что изменилось в это время в мире, но на самом деле весь мир подвергся колоссальному изменению. Всевышний перестал спускать в этот мир свою шахину. Всевышний в каком-то плане разорвал свои отношения в мире, то есть его связь стала совершенно другая, по другому принципу и так далее. Но в это же время, в ту же секунду, было приготовлено полное исправление того, что должно произойти. В это же время родился Меллахом Ашер. Поскольку сама Медадгадин Сама мера суда требует, чтобы этот мир был митукан. Иначе нет никакого исправления, Иначе нет никакого смысла в творении этого мира, если этот мир не будет, когда-то не придет к тому, ради чего он создан. А этого не может быть. Потому что Акодаш Барагу, он, у него есть тахнит Бенья, у него он хороший архитектор, у него есть план творения мира. Этот план, это Таратейна Акдуша, И из нее мы видим что Акодыш Бруу сотворил этот мир с целью привести его к конечному результату. Этот конечный результат, он находится внутри разрушения храма, потому что через разрушение приходит творение. И это то, о чем мы молимся, что Всевышний раскрыл нам Ишу, раскрыл наш Керин Давид Авдеха, и чтобы этот Алла Азе, Шорош, который является Давидом Эллах, этот Алла Азе, был полностью направлен на службу Всевышнего, что произойдет в то время, когда придет Машех. этим кончается эта браха с Семех Давита Вдеха. Борухаташем благословит всевышний Матсмех Шо. Ты постоянно выращиваешь этот Керин, эту основу нашего спасения, этот рок нашего спасения. Любое действие, которое ты делаешь в этом мире, ты делаешь ради конечного результата. Иногда мы это видим, как правило, как обычно, но тем не менее я приведу вам один пример. В книге рассказано о том, как Ягуда женил своего первого сына, он умер, второй сын умер на той же женщине Тамар, и он оставил Тамар куковать, сказал, что поскольку у меня нету третьего сына, ты пока сиди, и все. И в это время произошло несколько событий. Первое событие – это Машеев будет и от потомков Мона, и от потомков Маева. Он произойдет от Руд Поскольку отрут происходит Давида Мелах, она мавитянка, а амунитянка на Ама будет э, жената замужем за внуком Давида Мелахи, и от, нее, их, от них произойдет Мелаха Машев Бамирабимы. И, Машеев, и я отвечаю кому-то на вопрос, с кого будет Машейг. И возвращаюсь дальше. Теперь э, я, правда, забыл, что я хотел сказать, что я говорил такой важный, как мне показалось. Э, Давид Амеллах, он является сутью Аламазе, и Машеях является заключительной частью, которая соединит весь Аламазе и весь Аламаба. это то, о чем мы молимся, когда говорим о Мацмех Кэрин и Шуа. Я хотел отметить тут одну вещь, что мы говорим слово Мацмех, которое написано в как бы настоящем времени, тот, который постоянно выращивает рок спасения рок машех что является словом от смех? Present continuous, я бы сказал так на английском. Что это означает? Это означает такую вещь. Вернемся к Игуде, Тамаре, Юсефу, его братьям и так далее. Юсеф с Иаковым... Э, Юсеф рассказывает всякие нехорошие истории про братьев Иакова. Я не буду сейчас разбирать эти истории. Братья понимают, что Юсеф хаяфмит. Это было неверно. Но братья поняли, что Юсефа надо убить, поскольку он доносчик и он хочет, чтобы их убили. Они... Отлавливает Иосифа и продает его в рабство в Египет. После этого Иуда идет делать шуву. Он переживает потом. Иаков сидит в трауре. Братья ищут Иосифа, чтобы вернуть его Иакову. Чем занимается Акодыш-Бурагу? Акадаш Баругу выращивает рот Машеха. Что это значит? Иудана уходит от братьев, чтобы быть один, чтобы он делал шу, что они продали сф Он идет и встречается с Тамарей, не узнает ее, я не хочу входить в это время. Тамарь беременна от Иуды, и от нее происходят два ребенка, Перец и от них должен произойти Машеха. А Акадаш Баругу с самого начала еще с того момента, начинает спокойно делать свою работу. Каждое действие, которое происходит в этом мире, каждое действие, оно направлено к тахмиту, к конечному результату. Но мы этого не видим. Увидеть это возможно только в случае, если мы увидим все это 6000 тысяч лет в одной картине, каждая деталь переплетется, и мы увидим, что любая вещь, которую мы с вами сделали, она тоже каким-то образом приведет к, к, к нужному результату. И это то, о чем мы молимся, когда говорим о этой брахе. ты Всевышний, каждая браха, она притягивает какое-то влияние Творца к этому миру. Мы притягиваем к этому миру то хашпо, то влияние Творца, которое занимается тем, что выращивает Рох рок Рох спасения. То я думаю, что я достаточно много на эту тему рассказал, и надо переходить к следующей брахе. Мы ее начнем и продолжим в следующий раз. Шмака Лейну Хашема Лакейну. Это браха которая как бы браха клалит, общая браха, которая имеет отношение ко всему и заключает как бы просьбы обо всем, о чем мы просили до сих пор. Услышь наш голос Гакодыш Бурагу Всевышний Элокейну. Мы говорим здесь два имени. Имя Ют-Ют, которое написано в Сидуре, мы читаем как наш господин, Элокейну, как наш бог. Каванод этих имен мы уже обсуждали, но давайте напомним. Когда мы говорим слово Ашем, надо Лит-Кавен, иметь в виду это тот, который Адон Аколь, господин всего, всего мира. Элукейну, когда мы говорим, мы должны иметь две кованы сразу. Слово Элаким ⁇ это тот, который управляет миром э, через атрибут природы. И тот, который, э, ну, окончание, ну наш Бог, это тот, который маждех, бажгахапратит, следит за бажгахапратит частным влиянием за каждым и каждым в этом мире. Хусварахэм ты Всевышний услышь наши, наши голоса, нашу молитву. Хусварахэмлайну, обрати наше внимание, пожалей и пожалей, обратись к нам, к нам с медой милосердия по отношению к нам. Вы кабель и прими барахам его рацион с твоим милосердием, с твоим желанием Этвилатейну, нашу молитву. Потому что ты, слово кель, Алиф это имя Всевышнего, которое означает. Всевышнего, имя Всевышнего, которое до разбивки на остальные имена, выше, чем остальные имена, до полной разбивки на какие-то атрибуты. Ты Всевышний, который влияешь в общем и целом, не только через каждую конкретную жгаху, но в общем и целом тоже. Кикель шамэ отвела. Ты Всевышний, который слышишь молитву. Ватахнуним ата. И ты слышишь тахнуним. Тахнуним это... Тахну, ну, как это сказать по-русски, нету такого слова по-русски. Э -э от слова ханэн... Э Давание подарков, что-то такое. Ты, Всевышний, который слышишь э, молитвы и плач. Нету другого слова. А так, ты, ты, который их слышишь. Фанейха, и перед тобой, от тебя, перед, от лица твоего, Малкейнуре нурекамаль Тишивен. Царь наш, пустыми, никогда нас не возврати. Киаташимы отфилатам хвейсрель барахамим. Потому что ты слышишь молитвы народа твоего Израиля в милосердии. Бороха Таашем Шамей Атфила. Блоксанта Всевышний, который слышишь молитву. Здесь мы просим Всевышнего в общем и целом услышать все те брахот, к которым мы обращались к нему, и исполнить их. Мы просим Всевышнего, чтобы эти брахот были услышаны Бомидада Рахами, а не бомидада один. Дин. Бомидада один мы не можем выдержать Дина, поэтому мы просим Всевышнего... Лимотек каким то образом либо сэм метод один любая браха как я говорил уже вам сегодня любая браха любая просьба которая находится в шманесе они связаны с, они все связаны с медой один с мерой суда но эти меры суда мы можем просить всевышнего либо сэм от слова боссом парфюмерия немножечко отпарфюмерить немножечко косметикой приправить сделать их более сладкими более легкими я не знаю как это привести лучше и вот как? Амин. Ароматизировать их немножко. И вот мы обращаемся ко Всевышнему с просьбой об ароматизации своего метода 1 для того, чтобы мера суда которая владеет этим миром, была ароматизирована и превратилась в меру милосердия. И мы уже с вами обсуждали, но я еще раз скажу. Суть меры милосердия – это то, что Гакодыш Брагу учитывает не только какие-то частные поступки человека, но включает в эту общую картину всего мира и включает то, что произойдет не только в настоящем и в прошлом, но и то, что происходит в будущем из этого человека, из этих поступков и так далее. И вот мы просим, чтобы Всевышний отнесся, услышал эти молитвы, брах, с милосердиями. Принял их с милосердным И таким образом эти молитвы были услышаны, и мы не ушли пустыми без ответа. Это не означает, что мы должны считать, что мы получим ответ на нашу молитву в течение ближайших 15 минут, а если нет, то и так далее. Или, например, Хакодыш Барагу не хочет отвечать, или мы плохо молились. Это не так. а Барагу есть две вещи. Во-первых, он учитывает нас не только в том отношении наших просьб, но учитывает нас в связи со всем этим миром, в связи с будущим и так далее, и его расчеты могут не всегда совпадать с нашими расчетами. И то, что для нас покажется, что Барахами он сделает что-то хорошее, на самом деле это будет страшная вещь, и еще может этого не сделать. Но наша задача – просить о том, как мы это понимаем. Но учитывать, что Акодыш Бругу может понимать немножко лучше. Это первое. И второе. Есть вещи, которые Акодыш Бругу дает ответы на наши просьбы, Через много-много лет, потому что, по той же причине, потому что, таким образом, это лучше, в первую очередь, для нас. Э -э, теперь эту молитву мы будем развивать, intimid-, эту филу, эту браху, мы должны разобрать более подробно. В ней можно делать любые вставки, которые мы хотим. И эти вставки мы будем разбирать, Борис Радошем, на следующем уроке, чтобы немножечко познакомиться с законами этой брахи. То, на этом я заканчиваю этот урок. И до встречи на будущей неделе. Спасибо за внимание. Всего доброго.